0: С вами Евгений Богачев и это рубрика «Фитнес Ликбез». Здесь я простым и понятным языком рассказываю про нюансы тренировок. Это эфиры для людей, которые тренируются, чтобы выглядеть лучше, двигаться лучше и чувствовать себя лучше. Мы разбираем вопросы, которые помогут слушателям стать продвинутыми пользователями в отношении собственного тела, а еще повысить качество и результативность тренировочного процесса. Всем привет! Сегодня мы поговорим о соревновательной деятельности. И в списке вопросов, которые мы обсудим, нужно ли соревноваться обычным людям, нужно ли тренерам склонять своих клиентов, допустим, фитнес-клиентов или клиентов с фитнес-целями, для участия в каких-то соревнованиях. Как понять, хочешь ли ты соревноваться профессионально или хочешь соревноваться любительски? как извлечь максимум из любительской соревновательной деятельности, и как извлечь максимум и не разочароваться в профессиональной или, скажем, полупрофессиональной соревновательной деятельности. Вот такой спектр вопросов мы обсудим, и я решил о нем поговорить, просто потому что я периодически с этим сталкиваюсь и как тренер, и как атлет или физкультурник. Неважно, то есть я сам тренируюсь, я сам люблю соревноваться, и я тренирую людей, которые... Кто-то из них не соревнуется, и им это не нужно. Кто-то из них соревнуется, но не понимает, зачем им это нужно. Кто-то из них со- старается, соответственно, достигнуть максимальных каких-то показателей, да и полностью реализовать свой атлетический потенциал. В общем, в этом вопросе много Не разберих Если честно, я сам продолжаю в этом разбираться и вот это подкаст это скорее некое мое размышление на данную тему я не пытаюсь вас склонить к какой-то точке зрения я пытаюсь с вами поделиться да вот своей перспективой которая на текущий момент у меня имеется потому что раньше например но ну, лет пять скажем назад 5-6 лет назад я считал так что ну вот есть профессиональные атлеты или те кто профессиональные атлеты и кто хочет стать профессиональным атлетом да и им нужно соревноваться и тренироваться соответственно, и так далее вот и есть люди с фитнес целями которым соревноваться не нужно вообще то есть тогда я считал так и связано это было с тем что я скажем пришел из кроссфита да и в кроссфите тренировки и соревнования они очень скажем, расплывчатую границу имеют, и в какой-то момент ты не понимаешь, это еще тренировка или уже соревнование, ну или наоборот, да? Вот, и поэтому в кроссфите очень естественным образом люди, которые приходили тренироваться с фитнес-целями, в какой-то момент оказывались на соревновательной площадке, не любительская какой угодно еще. Вот, и вроде как оно одно оправдывало другое, то есть, ну, это же кроссфит, это же такой соревновательный фитнес, нужно, значит, я буду соревноваться, значит, я соревнующийся атлет. А дальше это вело к такому каскаду не очень положительных явлений, когда человек без достаточной подвижности выполнял большие объемы, начинало у него там болеть плечо или колено или что-то еще, или он... Слишком много времени начинал уделять тренировкам, соревнованиям, так что другие стороны жизни, важные стороны жизни, которые нельзя игнорировать, типа семья, дети и так далее, это все начинало страдать. вот И в итоге, в общем, сказывалось на качестве жизни людей. да То есть, скажем, неосознанное отношение к соревновательной активности рождало ряд проблем и продолжает их порождать. Но... С течением времени я пришел к тому что соревноваться все-таки нужно почти всем то есть тем людям кто тренируется в какой-то момент очень хорошо добавить соревнования ну и вот почему Зачем тренироваться, я не буду здесь говорить. Вроде как все это знают, по крайней мере, те, кто слушает этот подкаст. А вот с точки зрения соревнования неоднозначно, да. И смотрите, здесь сразу надо оговориться, некий такой дисклеймер, кому не надо соревноваться точно. Не нужно соревноваться новичкам, когда они вот только... Пришли в зал, когда для них челленджем и вызовом является не выйти там куда-то, себя противопоставить кому-то. Для них челленджем является регулярно тренироваться. То есть это основная сложность. Сделать двигательную активность частью своей жизни. Так, чтобы была дисциплина, так, чтобы мотивация была крепкая и так далее, и так далее, и так далее. Вот это их соревнование на текущий момент, им не нужно ничего больше. Дальше, если у человека какая-то боль присутствует, если он находится на этапе реабилитации, то, естественно, тоже никаких соревновательных активностей быть не может, потому что это просто противопоказано. Вот. И еще один момент, это когда у человека он может в любом состоянии быть с точки зрения подготовленности, то есть быть сколь угодно продвинутым, но когда он не является профессиональным атлетом и когда у него очень много каких-то стрессовых обстоятельств в жизни. А стресс, мы с вами знаем, зависит от восприятия. Можно, скажем, объективно переживать не очень значительные события, но воспринимать их как чуть ли не конец мира. И это, естественно, будет отражаться на всех системах организма. И если человек чувствует, что в его жизни очень-очень много стресса, каким бы он ни был, то ему лучше не соревноваться, потому что это дополнительный стресс, и стресс психологический. И вот в этом, собственно, в этой дополнительной стрессовости, на мой взгляд, заключается преимущество соревнований для обычных людей. То есть, смотрите, мы подходим с вами э, к соревновательной активности в данном случае через призму качества жизни». Люди, которые приходят в зал, которые тренируются, больше, чем подавляющее большинство преследуют цели повышения качества жизни. Что это означает? Это означает, что они хотят... они Это по-разному формулируется, но это сводится к тому, чтобы расширить некую зону комфорта и физическую, и психологическую. Да? То есть лучше себя чувствовать физически, увереннее себя чувствовать. Быть э, способным на какие-то, скажем, не обязательно атлетические, но, в общем, на э, выполнение каких-то физических задач, понимать, что ты способен на это, ощущать свою вот эту форму и подготовленность, быть уверенным в ней, да, Э, тут же физическая привлекательность какая-то, но физическая привлекательность, она опять, она неразрывно связана с психологической составляющей, с тем, как человек себя воспринимает, и тогда харизма, вот эти вот все дела, короче. Соревнования мы рассматриваем через призму повышения качества жизни. И в каком ключе? Вот смотрите, тренировки, что они нам дают? Они нам дают выход из зоны физического комфорта. На диване мы лежим, нам хорошо, телу приятно, тепло, но оно начинает деадаптироваться. Кости, связки, мышцы, в общем, все постепенно тает, да. И в какой-то момент это приводит к тому что физическая зона комфорта она сужается человек не может подняться по ступенькам самостоятельно без одышки да? человеку пробежка какая-то это неприятное времяпрепровождение кажется да а уже как что-то такое противное или вообще невыполнимое поиграть с детьми нет побегать с собакой нет пойти в поход нет в общем куда не плюнешь везде нет 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 да такая стеночка которая еще продолжает к тебе приближаться В тренировках мы выходим из зоны комфорта физического и постепенно мы вот эти границы от себя отодвигаем то есть у нас спектр доступных нам активностей становится больше и за счет этого еще и работоспособность тоже становится выше да то есть наша способность выполнять рабочие обязанности выполнять повседневные обязанности в том числе семейные она растет за счет этого растет качество жизни круто круто но В какой-то момент, вот как только мы начинаем дисциплинированно тренироваться, психологически для нас вот это время препровождения в зале становится очень приятным и комфортным. То есть мы с точки зрения психологии входим в зону комфорта, чуть-чуть новую, но все, дальше она не растет. И это становится для нас вот таким вот привычным. Любимая музыка. Товарищи, которые рядом, то есть там тренер или тренеры, которые помогают, в общем, привычная обстановка, удобное оборудование, может быть, экипировка, которая мы себя, скажем, оснастили, да, и вот обрасли ее, это все добавляет удобства. Но с точки зрения психологического комфорта или зоны психологического комфорта, тренировки нас не стимулируют, да, и... Ну, получай, может быть, это вне зала, где-то там еще происходит, но суть в том, что а, сама по себе тренировочная активность, она психологическую зону комфорта не развивает. А соревновательная может это сделать. И здесь самое главное, чтобы уровень соревнования, на котором мы участвуем, он, он соответствовал нашему уровню подготовленности. Да? Почему? Потому что любое соревнование – это выход в зону неизвестности. То неважно, что это. Это может быть забег, это может быть какая-то гонка с препятствиями, это может быть кроссфит-соревнование, э, соревнование по пауэрлифтингу, что угодно. Мы выходим в зону неизвестности, потому что надо будет проявить свой потенциал, реализовать свою форму, свою подготовленность. Куча факторов неопределенности которые могут быть надо подвестись надо восстановиться правильно питаться плюс судейство плюс там погода плюс какие-то форс-мажорные потенциальные обстоятельства это все может повлиять да и это рождает дискомфорт психологический. это рождает неуверенность в том что ты сможешь и вот эта неуверенность она является стимулом для собственно дальнейшего развития да вот этой зоны психологического комфорта так вот если к этому всему мы еще добавляем несоответствие уровня нашего и уровня который предъявляет к нам соревнования то тогда вот этот скажем стресс он становится чрезмерным то есть мы не можем преодолеть вызов мы не можем адаптироваться к нему ну и так далее да это вот можно удобно рассматривать с позиции закаливания вот закаливание это такой стресс которым мы подвергаем организм для того, чтобы повысить иммунитет. Да? Но прыгать в прорубь сразу, это как когда ты вот привык на диванчике под пледом лежать и попивать там какой-нибудь глинтвейн горячий, и потом раз сразу да, в прорубь. Это, в общем, неразумно и очень тяжело, психологически тяжело, физически тяжело, ну и так далее. Тем более моржевать не получится, то есть там плавать. Поэтому как мы правильно начинаем? Мы начинаем с обтирания холодным мокрым полотенцем. То, что даст совсем небольшой стимул, достаточный для адаптации. И вот здесь точно так же надо найти соревнования, которое соответствует уровню подготовленности. Вот, но ну, если человек новичок, значит это соревнование для новичков. Значит это может быть забег там, на 5 километров или в составе команды что-то такое, в общем, достаточно легкое, да? но, но рождающее вот эту неуверенность в том, что ты сможешь. Каскад реакции всегда одинаковый. Ты думаешь о соревновании. Тебе с одной стороны хочется и с другой стороны тебе страшновато. И страшновато потому что ты не уверен, что будешь выглядеть хорошо, что все получится. То есть есть страх э, выполнить что-то неловко, есть страх, что не удастся что-то, есть страх, что будешь выглядеть смешно. И это нормально. Это тот страх, который будет повышать психологическую устойчивость при условии конечно что уровень соревнования соответствует еще раз это самое главное если этого нету то тогда конечно можно зарегистрироваться на какой-то профессиональный турнир и выйти туда и выглядеть вот как на соревновании бодибилдеров когда вы наверняка видели такие фотографии, стоят бодибилдеры, все в очень хорошей форме, все такие рельефные, и один какой-то сморчок непонятный, который как-то туда попал, и вот он стоит такой, подснежничек, да, и все над ним смеются. Естественно, вот такого быть не должно. Это глупо, это ни к чему не ведет, кроме, ну, вот, как к созданию мемов каких-то. Вот. Соответственно, в любых соревнованиях, в любых вот таких обстоятельствах каскад реакции будет всегда одинаковый. Это возникновение, вот это небольшое возбуждение, это небольшой страх, это неуверенность, это попытка найти рациональное обоснование, зачем это не нужно. А, ну, по крайней мере, в начале вот такого будет очень много, да? Вот. И да, тогда это все работает, тогда ты идешь на соревнования, тогда ты учишься преодолевать условия неопределенности и повышаешь свою психологическую зону комфорта это имеет перенос на любые другие обстоятельства то есть на любые обстоятельства когда нам необходимо действовать в условиях неопределенности вот поэтому в этом плане для обычных людей с фитнес-целями вот такие соревки любительские это на мой взгляд очень очень клевый вид активности плюс к этому когда ты регулярно соревнуешься, когда ты становишься частью тусовки, например, вот этой, да, около соревновательной, возникает еще и дополнительный вкус от участия, то есть тебе нравится сам процесс, тебе нравится, ты ходишь, общаешься, что-то еще, тебе щекочет нервы, опять вот эта неуверенность, да, но тебе нравится эта щекотка, она уже такая приятная, и, в общем, это становится прям дополнительным таким кусочком жизни, который является ну, таким очень вкусным, да, обладает собственным таким очень насыщенным вкусом. Вот тренировок свой вкус, у соревнований свой вкус, и они взаимно дополняют друг друга. И плюс к этому можно еще рассматривать соревки с точки зрения укрепления мотивации, потому что когда тренируешься для качества жизни, здоровья, вот это все очень легко может уйти в какую-то ну, условно, такую серую зону рутины, когда вот, ну, можно говорить о качестве жизни и здоровье, но это не ощущается, потому что когда ты чувствуешь себя хорошо, ты к этому быстро привыкаешь, да, когда мы замечаем, что что-то не так, когда что-то не так, когда что-то болит, а если все хорошо, ну, ты к этому хорошему быстро привыкаешь, и все становится, ты воспринимаешь это как данность, свою подготовленность воспринимаешь как данность, свое здоровье воспринимаешь как данность, иммунитет, что угодно еще. Вот, и... Как только это воспринимается как данность, все начинает постепенно выгорать, краски начинают теряться, ну или просто человек начинает терять мотивацию. Да? Так вот, с этой точки зрения, соревнования любые, они являются дополнительным внешним мотиватором, они не должны быть здесь основным, да, то есть это дополнительная какая-то цель, вот где-то там, которая... Тренировочный процесс наполняет дополнительным смыслом и дисциплину подкрепляет, мотивацию подкрепляет и так далее. Но естественно, что мы держим в уме, что и тренировки, и то соревнование, которое там впереди находится, они являются лишь инструментами для повышения качества жизни. Только так. Значит, когда мы... три, Вот вся, все, что до сих пор я говорил, это относится к такой группе. Это когда мы соревнуемся для качества жизни и для подкрепления мотивации тренироваться. Такой подход не требует жертв. Вот в в этом случае соревнование – это некое хобби. А хобби не требует жертв, да? Хобби добавляет интереса в жизни. Оно ни к чему не обязывает, но оно, в общем, как заполняет какие-то пробелы, какие-то пустоты, которые у человека может быть вот есть в его режиме, в его образе жизни. То есть это только приятный процесс, без каких-то там жертв и так далее. Вот, без того, чтобы типа там… Ну… В общем я здесь все сказал на самом деле единственное что я хочу здесь еще добавить это то что э, вот этот момент который э, который укрепляет психологическую устойчивость он будет всегда а вот удовольствие от процесса она неравномерное. в начале удовольствие будет немного потому что в начале ты знаешь мало о соревновательном процессе очень много неизвестных переменных и в общем оно все пугает да ну со временем и с учетом того, что человек, например, хочет лучше разбираться в том, что он делает, вот, удовольствие становится больше. Удовольствие тем больше, чем лучше человек понимает процесс. Вот можно просто выйти и побежать, как дурачок, да, как Форест Гамп в каком-нибудь забеге зарегистрировался и побежал. И, в принципе, в первый раз многие так и делают. А потом они начинают узнавать, а, есть вопрос гидратации регулярно, есть вопрос с употреблением углеводов регулярным во время забега, есть вопрос с подводкой, с углеводной загрузкой, значит, кроссовки могут быть разные, там, экипировка может быть разная, пейсинг да, вот, контроль темпа и прочее. И все сразу становится гораздо-гораздо интереснее. То же самое касается плавания, то же самое касается там пауэрлифтинга или каких-то более хаотичных соревнований, ну вот типа кроссфита, где куча всего и, в общем, переменных, да, неизвестных, их тоже больше. Так вот, еще раз, удовольствие от процесса будет тем выше, чем лучше вы понимаете тонкости этого процесса. И в данном случае ну можно начинать с каких-то любых, да, совершенно очень простых таких соревнований. Но в конечном счете вот на этом уровне вполне можно стремиться к званию профессионального любителя спорта. Когда вы точно знаете, что вы любитель, когда вы точно знаете, что у вас есть жизнь, есть работа, есть семья, есть обязательства, есть разные интересы. И спорт, и тренировки – это один из таких интересов, да. И вот вы, тем не менее… Вникаете в тем не менее, овладеваете деталями и воспринимаете процесс глубоко и становитесь вот таким профессиональным любителем спорта. Каждый человек может стать профессиональным любителем сначала тренировок, а потом и спорта вот в, в виде тренировок, который его интересует, и ничего плохого в этом нет. Одни плюсы. Когда начинаются минусы? Минусы начинают, когда человек имеет много разных обязательств но думает что ему очень важно быть профессиональным атлетом и вот здесь я проведу такую черту да? что такое профессиональные атлеты или люди которые хотят стать профессиональными атлетами значит вот если предыдущая группа она описывается как соревнование для тренировок и качества жизни то есть соревнования как инструмент то профессиональные атлеты по-другому воспринимают да? И эту группу мы можем назвать группу интересов, как жизнь и тренировки для соревнований. Большая разница, и она принципиальная, потому что в этом случае соревнования носят главенствующий характер соревнованиям и участием не участию в соревнованиях, а на самом деле попытки выигрывать и доминировать на соревнованиях, подчинены все остальные аспекты жизни, в том числе тренировочный процесс. Но не только тренировочный процесс. Значит, здесь для того, чтобы воспринять, что значит вот эта группа целей, лучше всего, в пример, взять лучших представителей спорта вот если это кроссфит это Мэт фрейзер на текущий момент если это какие-то другие виды в каждом виде спорта есть свой пример ну вот если брать баскетбол например один из самых знаменитых атлетов мира это майкл джордан очень хороший пример здесь ну и в баскетболе есть еще кубе Брайант, ныне покойный и леброн джеймс ну такие звезды поколений, да вот был джордан потом коби вот сейчас леброн сия Они очень похожи, они разные по стилю игры, по своим достижениям, но они очень похожи в том, как они относятся к этому делу. Для них баскетбол это и есть жизнь. И более того, соревнования для таких людей это естественная среда обитания. То есть, вот мы с вами говорили о закаливании. Что делает обычный человек, когда он э, закаливается? Он прыгает в воду, ну, допустим, прорыб, да? Он запрыгнул там три раза, окунулся, может быть, может быть, перекрестился и выпрыгнул. И вот типа, о, такой, да, 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 класс, 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 прыгнул в воду, выпрыгнул, и тогда хорошо. И, собственно, вот профессиональные любители спорта, ну, или, по крайней мере, те, кто на пути к этому званию, да, для них соревнования так и выглядят, то есть ты чувствуешь себя неуверенно, ты чувствуешь, вот, что там, получится, не получится, облажаешься или нет, дальше ты соревнуешься, дальше ты подвергаешь себя вот этому стрессу, и потом оно все заканчивается, ты понимаешь, типа, блин, да, класс, я смог, я через это прошел, я справился с вызовом, и вообще офигенно круто, классно. Но для профессиональных атлетов это не так, для профессиональных атлетов, для лучших, по крайней мере, из них, до да? соревнования, естественно, среда обитания, то есть ты не рассматриваешь прорубь как место, как что-то куда ты прыгаешь и выпрыгиваешь, а ты как рыба тебе вода милее, чем вот этот э, воздух и суша и прочее, и в соревнованиях люди раскрываются, да, то есть они могут проявить себя, могут не только потенциал атлетически проявить, но и в целом вот некое свое естество про- продемонстрировать, да, свою безупречность, если хотите. Вот. И это первый, на самом деле, вот те из вас, кто слушает и кто, например, думает, да, вот как он хочет соревноваться, нужно ему это или нет, а, хочет он быть профессиональным атлетом или нет, задайте себе этот вопрос. Соревнование для вас, что это? Это стресс, которого вы боитесь и радуетесь, что он закончился. Потом вам хочется снова на соревнования поехать, это нормально, да? То есть прошли через стресс, как бы чуть-чуть отдохнули и хочется снова соревноваться. Это так или же, или же соревнование для вас это вот как прорубь для моржа, да? Который там, которому нравится там плавать, для которого это лучшее время. Это первый вопрос, который очень многие ответы вам даст. Вот, но... Дальше, что важно, это то, что вся жизнь человека, если он хочет быть лучшим, да, а в общем-то те, кто про, они и говорят, ну я хочу быть лучшим, да, или я вот хочу там, достигнуть максимума. Хочешь достигнуть максимума, значит все должно быть подчинено этой цели. То есть цели достижения некой безупречности, да, или достижения мастерства в этом деле. И это касается тренировок, обычно на этом все заканчивается. Люди думают: ну да, мне нужно максимально тренироваться, мне нужен объем, я готов, я готов преодолевать, я готов терпеть, я готов типа даже терпеть боль, я готов жертвовать здоровьем. Вот это все, вы этот наверняка слышали. Возможно, вы даже это произносили или произносите. Окей. Это с этого начинается, но этого недостаточно, тренироваться тяжело недостаточно, есть куча людей, которые тренируются тяжело и при этом даже не соревнуются, то есть им просто нравится упарываться, просто нравится бегать там какие-то ультра дистанции, да там по 100 с лишним километрам, просто нравится в кайф, или нравится выполнять большие тренировочные объемы со штангой, потому что ну вот они привыкли, им хорошо, это ничего не значит, есть много людей, которые очень много тренируются, не достигают никаких соревновательных высот, хотя пытаются, да, потому что этого недостаточно. Дальше идет восстановление. Восстановление как некий проактивный такой процесс. То есть вы думаете тогда, что мне нужно делать, чтобы восстановление было лучше. И это... Типа растяжка, это какие-то процедуры, это питание, естественно, это сон, естественно. И здесь вопрос не такой, что типа, ну вот, у меня не получается спать, но я буду пытаться за счет биологически активных добавок, восстановление улучшить. Это чепуха, это это подход профессионального любителя спорта, когда вот есть там плохой сон или что-то еще. Если вы хотите действительно соревноваться, да, в смысле не соревноваться а побеждать и так далее то значит э, вопрос звучит так что мне нужно чтобы спать хорошо и вот опять фрейзер здесь хороший пример потому что недавно он вышел в отставку э, условно пенсию до да, атлетическую и он начал делиться своими секретами и вот он хороший пример вот это безупречности вот смотрите он пять раз подряд выиграл красит games до этого два раза он был на втором месте. Ну, в общем, с 2015 года он выиграл все соревнования, в которых участвовал. Вообще все. И это человек, который вообще не случайно выиграл. То есть, у него, да, есть прошлое атлетическое. Он с 12 лет занимался тяжелой атлетикой. У него оба родителя олимпийские атлеты э, из фигурного катания. То есть, он родился и жил в среде вот такой спортивной, атлетической но этого мало. Это задает какой-то фон, и этого мало. А дальше это еще то, как он относился к процессу. Тренировки, да, тренировался там по 8 часов в день. Окей, на этом многие готовы, а кто-то даже хочет. Да, вот люди любят тренироваться и, и думают: вот я буду атлетом я буду тренироваться и зарабатывать тем, что я тренируюсь, и это классно. Вот, это такое большое заблуждение. В данном случае тренировки в таком объеме, который не может нравиться, потому что этого слишком много. Да? Восстановление. Что он делает с точки зрения сна? У него, понятно, ортопедические матрасы, ортопедические подушки. У него какие-то примочки, которые охлаждают, то есть типа подушка с охлаждением, матрас с охлаждением. Он, когда едет на соревнования, он везет с собой матрас, к которому привык. Он везет с собой холодильник переносной и все что нужно вот чтобы лучше восстанавливаться да? когда у него день отдыха он типа просто валяется на диване никуда не едет ничего не делает то есть просто типа там лежит ест отдыхает у него есть сауна в которую он ходит ежедневно и у него есть какой там вот этот э, генератор холода да, с помощью чего он может контрастные какие-то процедуры делать то есть все крутится вокруг подготовки к соревнованиям И у него есть будильник, который будет его светом. У него полное затемнение помещения, чтобы его во время сна ничего не отвлекало. То есть сон проработан до деталей. И то же самое касается всех остальных моментов. Например, отвлечения на какие-то там другие вещи. То есть человек не тусуется, человек не ездит лишний раз куда-то. Человек думает только о тренировках и восстановлении дальше это некая ментальность победителя до да, элементальность атлета, когда ты всех рассматриваешь как конкурентов и вот этот вот э, в кроссфите есть большой контраст потому что это спорт э, который вырос из тренировок и в тренировках все такие ну товарищи все тусуются все общаются делятся там кто как тренируется кто как восстанавливается вот этим всем фрезер он прям говорит об этом я тренировался и не показывал определенные вещи вообще никому не показывал чтобы не дать своим конкурентам какого-то преимущества случайно он реально это говорит что он так жил пять лет Это большой контраст по сравнению с многими другими, по крайней мере, атлетами. Не со всеми, но с многими другими, в том числе, которые вот старички, да, там, с 12, 13, 14 годов соревнуются. Дальше человек, который пытается исключить любые случайности. Он едет на соревнования, он везет с собой тренажеры типа грибных, байков. Ну, холодильник я уже об этом сказал, матрас я это сказал, да, за несколько недель до соревнований он там не притрагивается к острым предметам, чтобы не порезаться, не получить какую-то вот такую травму и не нарушить тренировки, да, то есть там пытается распланировать все детали и тренировочного процесса, и соревновательного. И это требует стопроцентного погружения. Именно поэтому таких, как Фрейзер, единицы, буквально единицы на поколение. Потому что настолько относиться к тому, чем занимаешься, настолько вот, скажем, трепетно да, выковывать вот эту безопречность и стремиться к мастерству могут буквально единицы. Именно поэтому победитель всегда один, и потом есть все остальные. Да, есть те, кто там в топе, и есть массовка. И вот из этой массовки есть люди, которые отдают себе отчет в том, что они как раз профессиональные любители спорта, которые дошли до высокого уровня, да, и тем не менее у них есть обязательства вне соревнований, у них есть всякая там куча разных дел другие увлечения, а здесь они получают удовольствие. Вот есть такие, и это адекватный подход, и есть те, кто не отдают себе в этом отчет и грустят и страдают. Почему? Потому что вообще вот такой подход, да, когда жизнь тренировки для соревок, это означает, что мы приносим жертву э, какую-то, да, то есть мы в жертву приносим определенные аспекты жизни ради этих соревнований. И здесь очень просто. Какая жертва? Это время. Время наш единственный невосполнимый ресурс, который вот он идет и Тратится, исчезает. И если мы тратим все время на тренировки, на восстановление, на какие-то прочие связанные с соревнованиями вещи, это означает, что мы не тратим время на то, чтобы развлекаться как-то, на то, чтобы общаться с разными людьми. Возможно, мы недостаточно общаемся с семьей. И мы наверняка не тратим достаточно времени и ресурсов на свое образование, допустим, какое-то вне этого, да? то есть получение какой-то другой профессии. Вот, это затруднено, потому что, опять, не хватает времени и часто еще и сил просто не остается на это. Это реальные жертвы, и поэтому, когда человек не отдает себе отчет, что он хочет из соревнований, и вот эти жертвы приносят, вот тогда возникает, и он не готов на вот эту безупречность, вот как Фрейзеровского, да, уровня. И тогда возникают вот эти конфликты, потому что тогда оказывается, что и личные отношения страдают, и финансовые какие-то моменты оставляют желать лучшего. И в общем и в целом все, не слава богу, плюс к этому еще и что-то болит, вечная усталость и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и тут же, смотрите, опять, тут. Я вот об этом говорю, наверняка кто думает, я готов на все эти жертвы, я готов, вот, но (смех) жертв недостаточно, недостаточно вот так руки раскинуть в сторону и сказать, все, распните меня, я готов э, полностью себя посвятить соревнованиям, потому что э, недостаточно жертв, нужны еще и усилия, и усилия не просто тренировочные, есть то, что... То есть тренировки это минимум, это абсолютный минимум тренироваться и восстанавливаться. Да? То есть вот, давать стимул и давать восстановление, чтобы стимул привел к адаптации, это абсолютный минимум. Но этого мало. Потому что есть еще и то, что связано с, интеллектуаль... с интеллектуальной составляющей. То есть это спортивный интеллект. да? И в каждом виде спорта требования свои. Но суть в том, что спорт просто надо изучать. Надо изучать историю спорта. Почему? Потому что тогда ты понимаешь, какие тренды... Что было, как это, как лучшие атлеты себя проявляли, как они использовали правила, да, как, соответственно, эти правила изменялись. Это очень важно, там очень много информации, которая реально помогает, реально пригождается. Дальше это знание стандартов, знание правил соревновательных для того, чтобы, во-первых, не совершать ошибок и, во-вторых, не позволять манипулировать собой или, к примеру, злоупотреблять правилами со стороны, например, организаторов или со стороны, например, каких-то там конкурентов недобросовестных и так далее. Это надо знать. Это начинается еще раз с того, чтобы просто самому не тупить, не делать одно движение вместо другого и потом удивляться, почему не засчитывается. Это вообще абсолютно минимум. Но дальше это глубокое знание правил, квалификации, дисквалификации, формирование соревновательных составов, чего угодно еще. Это дальше изучение конкурентов не на уровне там типа вот Инстаграмчика, да, сколько у него подписчиков и что-то такое, а на уровне того вот. Э- что делает человека, конкурента, да, что делает его хорошим атлетом, что он делает, что он может, чего я не могу, и что он делает, чтобы этого достигнуть, чего я не делаю. Изучение конкурентов в данном случае дает инсайты относительно того, чего не хватает в тренировочном процессе, в основительном процессе, в ментальной подготовке, где угодно еще, да, то, что вы будете, соответственно, дополнять. Люди, которые не изучают конкурентов, которым неинтересно, вот, неинтересно, они не смотрят, что делают другие атлеты. Они обычно прям очень-очень высокого уровня не достигают. Вот, потому что сложно. Я приведу пример. Леброн Джеймс, баскетболист, один из величайших, да, всех времен. Вот он, когда выходит на площадку, понятно, баскетбол – командная игра. И в команде есть определенные схемы игровые, да, которые, они имеют какие-то названия, неважно, это защитная схема, атакующая схема. В общем, эти схемы, они обычно зафиксированы, прописаны у разных команд, разные схемы. И вот минимум для баскетбольного игрока это знать схемы своей команды, это минимум. Есть затупки, которые не знают этого, которые путают схемы, да, и в итоге на площадке выглядят глупо. Они обычно их не пускают в итоге на площадку, они сидят на скамье. Вот, минимум знать схемы своей команды. Но Леброн, когда выходит на площадку, он знает схемы и других команд, то есть соперника, с которым играет. Он знает в каких ситуациях они могут использовать одни схемы или другие схемы. И когда он видит, что происходит, он считывает это, то есть какая схема реализуется, и он к этому готов. И э, игроки, которые вокруг него, его э, партнеры по команде, они тоже лучше реагируют. То есть вот как используется это на практике в любом виде спорта. Есть какие-то подобные применения. Мы изучаем конкурентов для того, чтобы знать, на что они способны, увидеть что-то новое, ценное для себя. И с этой точки зрения, вот Фрезер, например, не показывал, не транслировал вот каких-то моментов, которые он делал в тренировках, чтобы не дать преимущество тем людям, которые изучают. Естественно, те, кто не смотрят и не изучают, они как бы не способны никакого преимущества получить, но такие как Фрейзер смотрят по сторонам, да, и они смотрят по сторонам и сами стараются ничего не показывать. Это, собственно, ну, такой некий правильный подход. Оцениваем лучшие практики, лучшее берем себе, худшее выбрасываем, то, что сами делаем, никому не показываем. Вот. Дальше это изучение того, где какие турниры происходят, организовываются, какой там уровень, как мы выстроим для себя, например, некую иерархию турниров с точки зрения того, чтобы адекватно своему уровню их выбрать, с точки зрения того, чтобы где-то, может быть, заработать, где-то не так много потратить денег, ну и так далее, и так далее, и так далее. Дальше... Вот там же, где изучение спорта, это просто понимание того, какие источники источники заработка есть, потому что всем надо жить на что-то, и если это олимпийский вид спорта, и это человек, который претендует на место в сборной, ему там будут платить, но опять это единица, это маленький процент. Для большинства людей вопрос, как обеспечивать свою жизнь, он стоит очень активно, и дальше это разные форматы, или можно зарабатывать с помощью этих тренировок э, там соцсети youtube, блогерство что-то такое, или это спонсоры для кого-то или что-то еще, или работа для большинства это все-таки работа какая-то еще, которая необходима по крайней мере, ну вот на какое-то время, пока человек не выйдет на уровень соревновательный. И здесь же, с точки зрения изучения спорта, это антидопинговые требования или изучение того, за что тебя могут дисквалифицировать. Потому что сколько этих примеров, когда человек просто по глупости что-то делает, просто по глупости пьет какой-то спортпит на выставке, которая рядом с соревнованиями, да, и потом он попадается на том, что он выпил в этом спортпите какой-нибудь там джек 3D с геранью, да какие-то вот, вот такие моменты, то есть просто знать, что может негативно повлиять на твою спортивную карьеру. Это очень, это активный процесс, это интеллектуальный процесс, вот все, что я перечислил, все, что я перечислил, начиная с истории, продолжая стандартами, конкурентами, там, турнирными графиками и заканчивая антидопинговыми требованиями. Да, Может быть начать с них надо, не знаю. Но суть в том, что это все активный процесс, он требует интеллектуального, осмысление какого-то и многие люди на это не готовы они готовы тренироваться восстанавливаться есть в голову а дальше типа ну ну, не знаю тяжело так вот но если тяжело то собственно не надо тогда претендовать на что-то великое потому что уровень спортивных притязаний может быть высоким только когда вовлеченность тоже максимальная И вот, что значит «высокая вовлеченность». Еще раз, хотите узнать о вовлеченности, почитайте, посмотрите, что делал Фрейзер в своей профессиональной карьере. Человек, который является наиболее доминирующим атлетом в в кроссфите за всю его историю. И человек, между прочим, который травмировался очень мало. У него была там всего одна травма, о которой большинство людей так и не узнали. Он с этой травмой выиграл игры 2017 года. И вроде как перемалывает объемы, но двигается хорошо и не травмируется, да, что тоже показательно один из таких очень важных показателей. Так вот, жертву, понятно, жертвы да, но жертв недостаточно, усилия тоже требуются. А дальше, ну смотрите, дальше. Кому нужно так соревноваться? но кто-то хочет кто-то понимает что вот это его жизнь соревнования его жизнь да? и но ну, если так то так если это путь то ну, вот таков путь да? задайте себе вопросы для самопроверки для того, чтобы ну, точно понять, что это, то, что это точно тот путь, который вы хотите, потому что это сложный вопрос, вот это самоопределение какое-то, да, и здесь легко запутаться, легко очароваться э, чужими достижениями, легко очароваться какими-то своими, например, результатами, э, такими э, приростом результата новичков, да, когда очень быстро все растет. Вот, легко ввести себя в заблуждение, а дальше, спустя несколько лет, понять, что просто вообще куда-то не туда ушел и наворотил каких-то дел, и все болит, и непонятно, зачем это было. Это самое худшее. Вот чтобы этого не было. Вопрос для самопроверки. Самое первое – это кому я хочу доказать что-то, да, вот я хочу себе доказать, что, что я не лох, ничмо, что я типа крутой, самый лучший в мире, или я кому, хочу кому-то это доказать, родителям, или окружающим, что я там что-то могу. В общем, обычно если хочешь что-то кому-то доказать, то надо понять, надо дальше этот вопрос раскрутить, почему ты это хочешь доказать, в чем корень проблемы и так далее, потому что обычно в большинстве случаев, даже если человек там достигает успеха в спорте и побеждает, вот тому, кому он хотел доказать, он так и не доказывает. То есть вот этот конфликт Он остается. Неуверенность в себе или там нелюбовь со стороны или отсутствие признания со стороны каких-то людей. Это так и остается. Это первый вопрос. Если вы понимаете, что вы кому-то что-то хотите доказать, остановитесь здесь. Не надо идти тренироваться, подумайте дальше, что и как. И может быть, вам все-таки надо доказывать это по-другому. может быть, доказывать, ну, обычно, да, ничего и не нужно никому. Дальше вопрос, планируете ли вы этим зарабатывать или нет? Потому что если вы планируете зарабатывать этим видом спорта, посмотрите, кто на этом зарабатывает и как. Люди зарабатывают соревнованиями, люди зарабатывают блогерством или это спонсоры. Сколько атлетов зарабатывает на спонсорстве, сколько атлетов попадает в сборную, какие реально шансы. Потому что шансы зарабатывать видом спорта которым занимаешься они небольшие это опять-таки вопрос для исключения если вы понимаете что вы туда попадаете для вас это реально и может быть вопрос времени а может быть вы уже зарабатываете этим и знаете как зарабатывать еще больше ну, окей. если вы понимаете что не знаете как этим зарабатывать что вопрос денег стоит или встанет в ближайшем будущем то Опять здесь лучше поумерить пыл и вопрос вот этот решать, потому что, ну, в реальном мире нужно зарабатывать, чтобы жить, да, и обеспечивать себя, своих близких, там, и так далее. Следующий вопрос – это готовы ли вы проигрывать? Потому что проигрыш – это, с одной стороны, неприятный опыт, он всегда неприятный, с другой стороны, это неизбежный элемент процесса, то есть нельзя начать выигрывать, не, по, не проигрывая вот, какое-то время. Не бывает такого. И проигрывать даже лучше. Да, либо в начале, либо там где-то в процессе. В общем, неважно. Проигрыши это еще раз естественная часть пути. Вот. И кто-то к этому нормально относится, и нужно научиться использовать это как опыт обучающий. А кто-то фрустрирует, и э, эти проигрыши подкрепляют неуверенность человека в себе и снижают его качество жизни в итоге сказываются на мотивации и короче как бы перечеркивают на самом деле смысл вообще всего процесса поэтому если вы не готовы проиграть если вы боитесь проигрывать боязнь проигрывать да вот это очень такой важный момент то прорабатывайте эту боязнь в первую очередь да чтобы ну как бы научиться воспринимать проигрыша как что-то естественное и ценное, что-то ценное. Если это не получится, то опять здесь имеет смысл тогда пересматривать свои притязания спортивные. Дальше следующий вопрос: готов ли человек? вот готовы ли вы посвятить большую часть суток, большую часть времени спорту? при этом не имея никаких гарантий выиграть, да? то есть никаких гарантий вам никто не даст. Все хотят выиграть, все тяжело тренируются, все пытаются восстанавливаться, все, в общем, ну, нельзя считать, что другие люди глупее, чем мы, да? то есть они пытаются узнать лучше методологическую составляющую и так далее. Гарантий нет. И готовы ли вы посвятить большую часть времени вот этому спорту, жертвуя самообразованием, каким-то вне этого жертвуя, Какими-то личными отношениями, жертвуя тусовками, чем-то еще, готовы или нет? И готовы ли вы дальше жить, оставаясь активно погруженным в эти вопросы спорта, пытаясь как можно глубже узнать, вопросы стандартов истории э, там, вот все 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 о чем я говорил то что э, имеет интеллектуальную такую подоплеку то есть нравится это или не нравится представьте что вы так живете год представьте что вы так живете два года представьте что вы так живете пять лет все еще нравится или нет. И в ответах на вот эти вопросы, которые я перечислил, в них на самом деле кроется ответ: либо да, вы этого хотите, вот это ваше, либо нет, хочется соревноваться, но не настолько, хочется выигрывать, но при этом неохота вообще всего себя лишать, там, в кино лишний раз не сходить, да, или там не поехать куда-нибудь погулять лишний раз в общем не хочется этого всего ну значит тогда может быть и не стоит так вот прям все приносить жертву и говорит что я готов жертвовать здоровьем отношениями чем угодно еще вот лишь бы этом побеждать потому что без такого глубокого погружения Никаких побед, ну, по крайней мере, выраженных не будет. Могут быть случайные победы, могут быть победы на соревнованиях, где уровень соревнования гораздо ниже, чем уровень атлета. То есть, типа, пришел взрослый в песочницу, всех победил, да? Вот, такое может быть, но это дает и соответствующее, не очень глубокое удовлетворение от победы. Так вот, что здесь? Давайте подытожим вот есть те люди которым не нужно соревноваться да, которые только начинают они прям совсем новички им нечего показывать демонстрировать другим им для них вызов это просто дисциплина и дальше есть два уровня которые это может быть уровне может быть это некий такой диапазон э, подходов да, вот, где самый распространенный скажем или для большинства людей это подход когда мы соревнуемся для того чтобы повысить качество жизни Увеличить зону психологического комфорта, добавить вкуса, красок к жизни за счет соревновательного процесса и увеличить, усилить мотивацию тренироваться. Это абсолютно адекватный подход, который сработает для всех. И дальше есть небольшое количество людей, которые реально готовы и хотят реализовываться через спорт какой-то избранный вид активности да, э, стремиться к мастерству в этом виде спорта стремиться к тому чтобы побеждать доминировать и но ну, в принципе проявить максимально свой атлетический человеческий личностный потенциал что для этого нужно я сказал это тяжело это не просто и Если это ваше, это ваше, но задайте себе вопросы, перепроверьте себя, что вы точно этого хотите, потому что временем придется жертвовать, это время не вернуть, и худшее, что может произойти, это когда человек спустя какое-то время понимает, что решение было ошибочным, что он один, он никому не нужен, у него все болит, у него там нет денег, у него нет профессии, у него нет каких-то понятных перспектив в будущем, и все это было потому, что он очаровался каким-то спортом, очаровался какими-то ранними успехами, не оценил серьезности подхода, и в итоге вот, ну, как бы вступил не на тот путь. Вот, если это это ваш путь, это ваш путь, не вопрос. Если нет, опять-таки соревноваться можно, и я считаю, нужно, понимая, что соревнования – это хобби, они носят вспомогательный характер, и вы ради них жертвовать ничем не будете, будете использовать их только как вспомогательное средство. На этом на сегодня все. Я надеюсь, что это будет полезно для тех, кто соревнуется. И, кстати, еще один момент для тренеров, тренеры, которые склоняют своих клиентов к соревнованиям склонять клиентов к соревнованиям любительским вот с точки зрения того чтобы повысить их психологическую устойчивость уверенность себе и повысить мотивацию до поставить какую-то внешнюю цель и прочее без ущерба для качества жизни это да наверное но это приемлемо я считаю вот но склонять людей к тому что они должны соревноваться и должны жертвовать какими-то другими аспектами жизни вот ради этих соревнований для того чтобы тренер мог реализоваться как тренер воспитавший чемпионов вот это на мой взгляд избыточная какая-то ответственность и такого мы как тренера делать не должны мы должны помогать людям понять чего они хотят и если они реально хотят соревноваться, реально хотят соревноваться, реально готовы на это, то тогда, конечно, им в этом помогать. А если нет, то не навязывать и не вводить их в заблуждение э, ну нашими какими-то словами или действиями. Понимаем, все держим в уме, что есть разные уровни отношения к соревнованиям. Учим людей, как это понять, и дальше действуем сообразно этому. На этом все. Всем хороших тренировок и приятных, интересных соревнований. Пока!